1: Das sagt Albert Gisasula, Koordinator des biotechnologischen Projekts Vivaldi über das wir in dieser Folge sprechen. Noch 28 Jahre. Dann, also 2050, soll Europa klimaneutral werden. In acht Jahren sollen bereits 55 Prozent der Treibhausgase im Vergleich zum Jahr 1990 eingespart werden. Ein wichtiger Schritt, um die CO2-Emissionen zu reduzieren, ist auch eine nachhaltige Industrie. Genau dazu will das Vivaldi-Projekt etwas beitragen. Unter der Leitung der Forschungsgruppe Genocov der Universitat Autonoma de Barcelona, arbeiten 16 verschiedene Partner aus ganz Europa zusammen. Darunter auch das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Leipzig, unser Kooperationspartner für diese Folge. Die Idee des Vivaldi-Projekts? CO2-Emissionen, die in der Industrie anfallen, werden verwertet, um klimafreundliche Chemikalien herzustellen, die der Chemiesektor als Grundstoffe braucht. Wie diese Art des CO2-Recyclings funktioniert, inwiefern man damit unabhängig von fossilen Rohstoffen wird, und warum das ein notwendiger Umschwung für die chemische Industrie ist, darum geht es in dieser langen Folge des Forschungsquartetts. Ich bin Amli Berwuth. Hi.
2: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum
0: für Umweltforschung.
1: Letztes Jahr ging es los. Insgesamt ist das Vivaldi-Projekt auf vier Jahre angelegt. Die Europäische Union die hat dafür sieben Millionen Euro bewilligt. Eine Menge Geld das soll helfen die chemische industrie die bisher vor allem auf fossilen brennstoffen wie erdöl basiert in eine sogenannte biobasierte industrie umzuwandeln
0: -process.
1: das ist albert gisasola vom chemical engineering department an der universitat autonoma de Barcelona. Er hat das Vivaldi Projekt ins Leben gerufen und ist nun für die Koordination zuständig. Das Projekt beschreibt er so:
0: Vivaldi is a H2020 funded project that aims at providing a novel biotechnological solution for producing added value organic acids from CO2. So this is as you can see is a win-win scenario because we are not only mitigating greenhouse gas emissions, which is something that we should do. But what we are doing is 2 as a industrial feedstock, so we don't need to use -based feedstock.
1: CO2 oder Kohlenstoffdioxid fällt in vielen Industriezweigen an, zum Beispiel in der Papier- oder der Lebensmittelindustrie, etwa bei Brauereien. Das Kohlenstoffdioxid enthält Kohlenstoff und der wird gebraucht, um Chemikalien oder Kraftstoffe für die Industrie herzustellen. In diesem Fall sind das organische Säuren. Bislang wird der benötigte Kohlenstoff vor allem aus Erdöl gewonnen. Praktisch die gesamte Chemieproduktion basiert auf diesem fossilen Brennstoff. Keine besonders nachhaltige Lösung. Wenn man nun den Kohlenstoff aus CO2 nutzbar macht, das ohnehin anfällt, schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe, wie Albert Gisasola beschreibt. Zum einen ist man mit diesem Verfahren nicht mehr von fossilen Brennstoffen abhängig. Zum anderen werden Treibhausgasemissionen reduziert und recycelt. Das nennt man übrigens auch Carbon Capture and Utilization, kurz CCU. Gemeint ist damit das Einfangen, der Transport und die anschließende Nutzung von Kohlenstoff. Um das CO2 für die Industrie nutzbar zu machen, wird es zunächst in organische Säuren umgewandelt. Das habe ich schon kurz erwähnt vorhin, doch wie genau funktioniert das eigentlich? Dazu hat meine Kollegin Alia Rentmeister recherchiert und sie ist mir jetzt zugeschaltet. Hi Alia! Hi Amelie! Das Vivaldi-Projekt hat zum Ziel, aus CO2 organische Säuren herzustellen, die dann in der Chemieindustrie gebraucht werden. Wofür genau diese Säuren gut sind, dazu kommen wir später nochmal.
3: Jetzt zu Beginn will ich erstmal wissen, wie wandelt man denn CO2 in organische Säuren um? Also die entstehen in mehreren Schritten. Um das CO2 in organische Säuren zu verwandeln, kombinieren die WissenschaftlerInnen im Projekt Vivaldi Verfahren aus der Elektrochemie und aus der Mikrobiologie – und genau das ist auch das Besondere am Projekt, dass es eben diese beiden Bereiche miteinander kombiniert. Denn die Idee, CO2 nutzbar zu machen, die ist an sich nicht neu. Dafür gibt es auch schon verschiedene Möglichkeiten und Technologien. Das Projekt Vivaldi will jetzt aber quasi das Beste aus zwei Welten verbinden und macht sich eben sowohl Möglichkeiten der Elektrochemie als auch der Mikrobiologie zunutze. So will das Projekt die Prozesse verbessern und ermöglichen, das CO2 optimal zu verwerten, Theoretisch kann man nämlich auch nur mit elektrochemischen Methoden oder nur mit mikrobiologischen Methoden CO2 nutzbar machen. Beide Bereiche für sich allein genommen, stoßen aber irgendwann an ihre Grenzen. Okay, kannst du das mal genauer erklären? Also die Elektrochemie kann mit Hilfe von Strom das CO2 in einfache Kohlenstoffmoleküle umwandeln. Allerdings kann man so nur sehr einfache Kohlenstoffverbindungen bilden. Die haben für die Industrie dann aber keinen direkten Nutzen. Und hier kommt dann die Biologie ins Spiel. Da heißt es dann Vorhang auf für die Mikroorganismen. Die können nämlich genau die komplexen Kohlenstoffverbindungen bilden, die die Industrie braucht. Also wird Elektrochemie mit Biologie kombiniert. Genau. Also tatsächlich könnte man das CO2 auch einfach direkt an die Mikroorganismen verfüttern, die es dann weiterverarbeiten. Allerdings gibt es da einen Haken. CO2 ist für Mikroorganismen sehr schwierig zu knacken. Und hier hilft dann die Elektrochemie. Wie ich gesagt habe, kann durch elektrische Energie das CO2 in einfache Kohlenstoffverbindungen, also einfache Moleküle umgewandelt werden. Diese Moleküle sind dann einfaches Futter für die Mikroorganismen. Sie können die Moleküle optimal verwerten und daraus die gewünschten organischen Säuren bilden. Und die können dann von der Industrie weiterverwendet werden. Also kombiniert sorgen Elektrochemie und Mikrobiologie dafür, das CO2 optimal als Rohstoff nutzbar zu machen.
1: Okay, das klingt ziemlich clever. Ähm, lass uns doch diese beiden Schritte nochmal
3: genauer aufdröseln. Also wie gesagt, als erstes kommt die Elektrochemie zum Zug. Experte für den ersten Schritt ist Falk Hanisch. Er ist Professor für Elektrobiotechnologie an der Universität Leipzig und am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ. Und er fasst den Ablauf so zusammen.
2: CO2 wird aus einer industriellen Quelle abgegeben. Das kann eine Brauerei sein, das kann äh, ein holzverarbeitendes Gewerbe sein und da wird es ja normalerweise, sage ich mal, jetzt über den Schornstein abgegeben. Dieses CO2 wird von Kollegen und Kolleginnen an der Stelle äh, sozusagen eingefangen und in Flaschen gepackt und diese Flaschen werden dann perspektivisch hier ans UFZ gebracht. Was wir erhalten, Informationen über die Gaszusammensetzung aber dann später auch reale Gase aus diesen industriellen Prozessen. Diese geben wir zu unseren Reaktoren zu. Da erhalten wir noch die Elektroden von einem weiteren Partner in Belgien an dem Moment und dann bringen wir diese Elektroden mit sozusagen den Gascharakteristika zusammen, machen dann eine elektrochemische CO2-Reduktion oder entwickeln diese und haben hinterher eine Lösung, also eine wässrige Lösung, in der sich hauptsächlich dann entweder Methanol oder Ameisensäure befindet.
1: Elektrochemische CO2-Reduktion. Okay, ähm, mich erinnert das gerade ganz schön an den Chemieunterricht.
3: Kannst du mich da noch mal ein bisschen mehr aufklären? Ja, hat es mich auch, ja. Die elektrochemische CO2-Reduktion ist ein chemischer Prozess. Dabei nutzt man eben Strom, um eine bestimmte chemische Verbindung aufzuspalten und dann in neue Verbindungen zu überführen. In unserem Fall nutzt man den Strom, um das CO2-Molekül in einfache Kohlenstoffverbindungen umzuwandeln. Dazu noch mal Hanisch.
2: Ich kann also aus CO2 elektrochemisch nur sehr einfache Verbindungen machen, wie Ameisensäure oder Methanol. Komplexe Moleküle kann ich damit kaum herstellen. Die Mikroorganismen wiederum sind in der Lage, aus diesen einfachen Kohlenstoffverbindungen, die ich elektrochemisch herstellen kann, komplexe Moleküle herzustellen.
3: Das bedeutet für die Praxis, Falkanisch und sein Team müssen etwas herstellen, das die Mikroorganismen optimal weiterverwerten können, also eine Art Futter für die Mikroorganismen. Und genau da liegt auch die Herausforderung. Sie können sich bei Ihrer Arbeit nämlich nicht nur darauf konzentrieren, die elektrochemische CO2-Reduktion zu optimieren.
1: Sondern Sie müssen bei Ihrer Forschung immer schon diesen zweiten Schritt des Verfahrens mitdenken.
3: Ja genau, also für den optimalen Ablauf einer elektrochemischen CO2-Reduktion nutzt man normalerweise einen bestimmten pH-Wert, und eine bestimmte Temperatur, hat Hanisch erklärt. Er und seine KollegInnen müssen für das Projekt jetzt aber darauf achten, dass sie zum Beispiel nicht mit zu hohen Temperaturen arbeiten. Denn Mikroorganismen können nur bei bestimmten Temperaturen überleben.
2: Wir untersuchen beispielsweise dann diese einzelnen Prozessbedingungen. Also wie gut funktioniert diese Herstellung von, lassen Sie uns sagen, Ameisensäure als Beispiel, also Formiat aus CO2 bei verschiedenen pH-Werten, an verschiedenen Elektrodenmaterialien äh, und auch Temperaturen. Das untersuchen wir systematisch und versuchen da sozusagen ein Optimum innerhalb dieses Kompromisses zu finden.
3: Das heißt, Hanisch und sein Team versuchen, möglichst günstige Bedingungen für den elektrochemischen Prozess zu schaffen, müssen ihre Forschung dabei aber schon immer auf den nächsten Teilprozess abstimmen und eben schon immer die Mikroorganismen im Blick haben.
1: Ja, dann lass uns doch mal darauf jetzt schauen, auf diesen zweiten Teilprozess und eben auf die Mikroorganismen. Die machen ja aus den im ersten Teil hergestellten einfachen Kohlenstoffverbindungen die komplexen organischen Säuren, die die Industrie braucht. Das habe ich ja richtig verstanden,
3: oder? Genau, das hast du richtig verstanden. Im Projekt Vivaldi werden dafür als Mikroorganismen Häfen verwendet. Die Forschung zu dem zweiten Teilprozess findet an der Universität für Bodenkultur Wien, kurz BOKU, statt. Expertin hierfür ist Simone Bachleitner. Sie ist Postdoktorandin am Institut für Mikrobiologie und Mikrobielle Biotechnologie an der BOKU. Und sie bekommt von Hanisch und seinem Team Ameisensäuren bzw. Methanol und verfüttert das dann an Hefen, die es verstoffwechseln und so daraus organische Säuren machen. Im Projekt Vivaldi liegt der Fokus dabei auf vier Säuren. Milchsäure, Succinylsäure, die wird auch Bernsteinsäure genannt, Ethakonsäure und 3-Hydroxypropionsäure, denn...
4: Der Vorteil von diesen Säuren ist, dass sie einfach in der chemischen Industrie eine sehr große Anwendung haben. Wir nennen sie auch Plattformchemikalien. Das bedeutet, dass sie einfach so Grundbausteine sind für andere Chemikalien. Und in diesem Projekt ist vor allem auch der Fokus darauf, dass diese Säuren sozusagen als Basis für ähm, biobasierte Kunststoffe verwendet werden können. Okay, das schauen wir uns ja nachher auch nochmal
3: genauer an, die Säuren. Aber zurück zu den Hefen. Was machen die denn genau? Also Hefen sind winzige, einzellige Pilze und sie können chemische Zusammensetzungen verändern, indem sie etwas aufnehmen und etwas anderes wieder ausscheiden. Konkret heißt es, die Hefen nutzen Ameisensäure oder Methanol als Energiequelle und als Baustein für ihren Stoffwechsel und stellen dabei dann organische Säuren her. Und genau das machen sich die ForscherInnen zunutze. Simone Bachleitner erklärt das so.
4: Jeder Organismus braucht eine Kohlenstoffquelle, um zu leben. Und normalerweise verwenden ähm, Zellen Zucker zum Beispiel. Ähm, die Hefe kann auch Zucker verwenden, um ähm, das zu Produkten zu machen. Und unsere Hefe, die wir verwenden, kann von Natur
3: aus Methanol verstoffwechseln. Hefen eignen sich also besonders gut für das Projekt, weil sie Methanolverstoff wechseln können. Das können nämlich nicht alle Mikroorganismen. Sie haben aber noch zwei weitere Pluspunkte.
4: Hefen haben den Vorteil, dass sie sehr schnell wachsen. Sie sind äh, sehr einfach zum Kultivieren. Ähm, man kann sie genetisch sehr leicht verändern, weil sie ein recht kleines äh, Genom haben. Sie produzieren ähm, schnell viele
3: Zellen. Das heißt, sie wachsen sehr schnell, produzieren viel Biomasse. Hefen lassen sich also leicht genetisch verändern. Und genau das machen sich Bachleitner und ihr Team zunutze.
4: Ähm, normalerweise können Hefe ähm, nicht alle Säuren bilden, die wir gerne wollen. Also zum Beispiel äh, Pichia pastoris kann keine Milchsäure bilden oder auch keine Itakonsäure oder Propionsäure. Und nachdem wir in unserem Projekt darauf fokussiert sind, Säure als Produkt zu bekommen, ist es für uns natürlich auch wichtig, dass die Hefen diese Fähigkeit haben.
3: Okay, und die bekommen Sie dann durch genetische Veränderung? Mhm, also Bachleitner programmiert die Hefen genetisch um und verändert ihren Stoffwechsel so, dass sie genau die vier gewünschten Säuren produzieren.
4: Ja, meine Hauptaufgabe ist es, mehr oder weniger den Hefen beizubringen, dass sie diese organischen Säuren bilden. Das heißt, ich beschäftige mich konkret mit ihren Stoffwechselwegen und verändere dann genetisch die Hefen,
3: um ihnen diese Fähigkeit praktisch zu geben, dass sie die Säuren bilden. Im Anschluss testet Bachleitner dann, ob das funktioniert hat und ob die Hefe tatsächlich die richtigen organischen Säuren bildet.
4: Das heißt, wir machen erste Experimente in sogenannten Schüttelkolben. Da kultivieren wir unsere Hefe in einem Nährmedium und testen nach einer gewissen Zeit, ob sie die organischen Säuren auch gebildet haben. Und zusätzlich kann man natürlich dann auch das Ganze in größeren Maßstab testen, in Bioreaktoren und man kann natürlich dann auch mit den Parametern der Kultivierung spielen. Das heißt, wir könnten das Nährmedium ein bisschen anpassen oder zum Beispiel auch den Sauerstoffeintrag, den CO2-Eintrag. Und ähm, so versuchen wir praktisch die besten Kultivierungsbedingungen
3: herauszufinden ja für die Produktbildung sozusagen. Wachleitner und ihr Team sind momentan dabei, Hefestämme zu züchten und die dann immer wieder genetisch zu verändern. Sie haben schon einige Stämme kultiviert, die sehr gut darin sind, organische Säuren zu bilden. Sie versuchen das aber noch weiter zu verbessern und verändern die Hefen deshalb immer noch weiter. Die organischen Säuren, die von den Hefen gebildet wurden, die werden dann anschließend im letzten Arbeitsschritt im Projekt nochmal auf ihre Qualität geprüft. Und dabei wird geschaut, ob sie rein genug sind und ob sie wirklich mit den industriellen Säuren, die momentan verwendet werden, mithalten können. Denn das Ziel von Vivaldi ist ja herauszufinden, wie sich die Säuren so herstellen lassen, dass sie dann auch wirklich in der Industrie verwendet werden können.
1: Das heißt, wenn dieser Prozess optimiert ist, gibt es am Ende vier verschiedene Säuren und die wären dann für die Industrie geeignet.
3: Ja, genau. Okay,
1: an dieser Stelle ähm, danke dir, Alea. Äh, prima, dass du mir das alles mal so ausführlich erklärt hast.
3: Ja, sehr gern. Jetzt haben wir also gerade gehört,
1: wie aus CO2 durch elektrochemische Reduktion einfache Säuren werden und wie diese wiederum durch Hefen zu komplexen organischen Säuren verwertet werden sollen. Genauer Milchsäure, Succinylsäure, Itaconsäure und 3-Hydroxypropionsäure. Diese Säuren sind wichtig für die Industrie als Grundbausteine für andere Chemikalien. Dazu nochmal der Projektkoordinator Albert Gisazola.
0: For example, the lactic acid can be used for the production of the polylactic acid which is a novel bi bioplastic with many applications but also lactic acid can be produced for the animal feed. So, the succinic and itaconic acids are used to for example to replace the acrylic acid or adipic acids and they are used in many applications, pharmaceutical industry, cosmetics, so they have a lot of applications.
1: Die Säuren haben also viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Milchsäure, also Lactic Acid, kann beispielsweise für die Herstellung von Biokunststoffen und Tierfutter verwendet werden. Die sogenannte Itaconic Acid, also Itaconsäure, ist für die Pharma- oder Kosmetikindustrie nützlich. Doch vor allem die Herstellung der 3-Hydroxypropionsäure ist eine Besonderheit des Vivaldi-Projekts. Diese Säure kann für die Herstellung von Stoffen, Klebstoffen, Farben und Lack benutzt werden. Die globale Nachfrage danach steigt momentan ziemlich stark an. Bisher wird diese Säure nicht industriell produziert, weil es dafür enorm viel Energie braucht. Wenn es nun bald möglich ist, diese sehr gefragte Säure auf eine wirtschaftlich rentable und ökologisch nachhaltige Art und Weise herzustellen, wäre das eine wichtige Errungenschaft für das Vivaldi-Projekt. Das Ziel des Vivaldi-Projekts ist es aber nicht nur zu zeigen, dass die Umwandlung von CO2 zu organischen Säuren im Labor gelingen kann das Konzept soll in Zukunft auch ganz praktisch in der Industrie angewendet werden. Das plant zumindest Albert Gisasola.
0: The main goal of the Vivaldi project because this project is in a low TRL. Uh, TRL means um, how far are we from the industry? This number goes from 0 to 10. So for example, we now are starting in a TRL of 3. That means that all of the processes that we are proposing, they have been validated at lab scale, at milliliter scale.
1: Das Projekt soll also langfristig ein hohes Technology Readiness Level, TRL, haben, auf Deutsch einen hohen Technologiereifegrad. Der liegt momentan bei 3 von 10, ist also eher niedrig. Am Ende des Projekts, also in drei Jahren, soll diese Zahl deutlich höher liegen. Die Prozesse sollen dann so weit entwickelt sein, dass sie nicht nur im Labor funktionieren, sondern direkt in die Industrie integriert werden können. Wie die Umsetzung in der Industrie aussehen könnte, das hat mir Albert Gisasola erklärt. Eine Möglichkeit wäre eine Art geschlossenes Recycling. Nämlich dann, wenn zum Beispiel eine Bioraffinerie, die das CO2 verursacht, die organischen Säuren, die daraus hergestellt werden, anschließend auch wieder benutzt. Das ist aber nicht für jedes Unternehmen möglich.
0: Beer in Spain and they emit a lot of CO2, but of course you cannot tell them, okay, now you are going to produce itaconic acid and you are going to enter into a very different market and you are going to compete with, uh, I don't know, with Basf, with uh, Noamono or, or whatsoever for the itaconic. They say, no, this is not our case, we are selling beers, okay? For these kind of companies, what we have proposed, maybe we can only use the, the first step, uh, having liquid CO2 and they can sell it to a company nearby
1: bei der Herstellung von Bier wird beim Gärungsprozess sehr viel CO2 freigesetzt. Es kann aber gut sein, dass eine Brauerei weder das Interesse noch die Möglichkeiten hat, alle Schritte des Vivaldi-Konzepts zur CO2-Verwertung in ihre Arbeitsabläufe einzugliedern. Die Brauerei könnte aber zum Beispiel auch nur den ersten Schritt in die Produktion vor Ort integrieren und zum Beispiel Methanol herstellen und das wiederum an eine andere Firma in der Nähe verkaufen. Da gibt es ziemlich viele Möglichkeiten. Bis es allerdings soweit ist, wird es noch etwas
2: dauern. Das Projekt Vivaldi läuft jetzt ein knappes Jahr ungefähr und das geht insgesamt über vier Jahre. Alle Partnerinnen und Partner sind jetzt gestartet und wir haben natürlich einen unterschiedlichen Fortschritt geschafft, diejenigen, die ja wiederum am Anfang der Prozesskette sind. Also wo es darum geht, das äh, CO2-Gas auszusuchen, das zu charakterisieren. Die sind schon relativ weit fortgeschritten, wohingegen andere Kolleginnen und Kollegen, die auf Daten aus den ersten Prozessschritten angewiesen sind, natürlich noch nicht so weit sein können. Und einige haben gerade erst begonnen mit ihren jeweiligen Arbeit.
1: Das war nochmal falkanisch. Das Projekt Vivaldi bündelt Expertisen aus verschiedenen Disziplinen und verschiedenen Ländern. Das bringt bei der Zusammenarbeit auch mal Herausforderungen mit sich. So sagt zum Beispiel Falkanisch, dass das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ zwar den Vorteil hat, dass es schon sehr interdisziplinär aufgestellt ist,
2: aber Nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch zahlreiche andere Disziplinen, mit äh, Kolleginnen, mit denen wir vielleicht nicht jeden Tag zu tun haben. Also das reicht dann von wirklichen AnwenderInnen in der Industrie bis hin zu Leuten, die sich mit dem Marketing oder auch mit äh, dem Lifecycle oder ähm, Sustainability Assessment, also Nachhaltigkeitsanalyse von Prozessketten auseinandersetzen. Ähm, eine Herausforderung haben Sie dann immer und das ist natürlich die ähm, unterschiedliche Sprache, wir reden jetzt nicht davon, dass die einen Deutsch, die anderen Spanisch, die dritten Österreichisch und die vierten Flämisch sprechen, sondern wir können uns alle auf, en auf Englisch verständigen. Allerdings ist natürlich die Fachsprache und auch die Terminologie, die da verwendet wird, natürlich immer eine ganz andere.
1: Die unterschiedlichen Fachsprachen in den einzelnen Disziplinen sind also das eine. Dazu kommt, dass die WissenschaftlerInnen in ganz verschiedenen Ländern sitzen. Doch dafür läuft es bisher ziemlich gut, meint Albert Gisazola.
0: When I had the idea of this project, I chose the partners one by one. So it's a bit like uh, Oceans 11 <laughs> and most of them, I knew them before. So I could say that they are my colleagues. And nowadays this consortium is working very good. We are accomplishing our deadlines. We are going to have a general meeting in Leipzig. It's a first year uh, meeting to see how everything is going. For the time being, I, I can only say that it's going perfect.
1: Die Forscherteams wurden also ganz gezielt ausgewählt, sodass sie sich perfekt ergänzen. Ein bisschen so wie bei dem Actionfilm Oceans 11, meint Albert Gisasola. Trotz des großen Konsortiums funktioniert die Kommunikation. Denn zum einen finden monatliche Online-Meetings statt, zum anderen gibt es immer wieder Meetings vor Ort. Zum Beispiel diesen Mai in Leipzig am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, (UFZ). Albert Gisasola hat bei der Arbeit am Projekt aber nicht nur die kleinen Schritte, sondern auch das große Ganze im Blick. Und das ist für ihn die CO2-Waste-Industrie, also ein Industriezweig, bei dem die Verwertung von CO2 im Vordergrund steht.
0: Für mich ist der meist wichtige Impact, dass wir, letztlich, einen anderen Brick in die Wand, auf das Konzept der CO2-Waste-Industrie setzen. Also, 10 Jahre, 15 Jahre, wenn du mit den Ökosystemen sprechen wir, sie sprechen über die CO2-Emissionen. Und heute, was wir sagen, ist, Producing things from CO2. This paradigm shift, for me, it's the most important thing.
1: Albert Gesasola hofft also auf eine Zukunft, in der CO2 nicht nur verringert und dann zum Beispiel gespeichert wird, sondern in der mit Hilfe von CO2 etwas produziert wird. Das Vivaldi-Projekt ist ein Teil dieser Zukunftsvision. Das europäische Vivaldi-Projekt will CO2, das die Industrie verursacht, einfangen und in einem zweistufigen Prozess elektrochemisch und biologisch in vier organische Säuren umwandeln. So sollen nachhaltige Chemikalien für die Industrie produziert werden. Die Vorteile? CO2 wird reduziert und weiterverwertet. Gleichzeitig sinkt damit die Abhängigkeit von endlichen fossilen Rohstoffen wie Erdöl. Über das Vivaldi-Projekt haben wir in dieser langen Folge des Forschungskartetts gesprochen. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Prof. Dr. Falk Hanisch vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Leipzig, an Dr. Simone Bachleitner von der Universität für Bodenkultur BOKU Wien und an Professor Albert Gisasola von der Universitat Autonoma de Barcelona. Alle Folgen des Forschungsquartetts, die findet ihr auf detektor.fm oder im Podcatcher eurer Wahl. Lasst uns doch gerne ein Abo da, wenn euch der Podcast gefällt. Ich bin Amli Berbot und sage Danke und vielleicht bis nächsten Donnerstag.
2: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum München, dem Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt.